0: Pour parler à Vincent euros studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
1: De retour, je vous rappelle que Mario Dumont est absent euh, aujourd'hui euh, aux États-Unis. Joe Biden était en visite à Buffalo. Euh, on peut s'entendre que pour un président, euh, ce genre de visite-là, est, c'est jamais une belle journée. Là. On se souvient qu'Obama euh, avait trouvé ça particulièrement euh, difficile. Dit que la pire journée de sa présidence c'était après la fusillade de Sandy Hook. Euh, et là, bon, la fusillade à Buffalo, ébranle encore une fois les États-Unis. Joe Biden, donc, était sur place, a dénoncé, euh, bon, a dénoncé ce qu'il appelait le. « Poison du suprémacisme blanc », parler d'actes de terrorisme carrément à l'intérieur des États-Unis. euh parlait de cette thèse là, qui roule beaucoup dans le monde des complotistes sur le grand repl- remplacement euh, des théories qui ont amené des gens à se radicaliser dans les dernières années. Il appelle tous les Américains à rejeter ce mensonge, condamne tous ceux qui le répandent pour gagner du pouvoir, des voix, de l'argent. Parce qu'il faut le dire, il hein, y en a qui euh, savent très bien que c'est, c'est, que c'est une fausse théorie mais qui surfent là-dessus, parce que ça marche, ça t'amène une communauté très agressive, très musclée, euh, qui peut justement t'amener des voix, une élection, de l'argent, du pouvoir, etc. Joe Biden l'a bien compris, c'est ce qu'il a dénoncé aujourd'hui. Il dit, Ceux qui prétendent aimer l'Amérique ont donné trop de combustible à la haine et la peur. Ce venin, cette violence euh, ne peuvent pas être l'histoire de notre époque. Alors, euh, ça amène à se, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans la tête de ce tireur, on analyse, on sait le manifeste le journal qui a été publié par l'auteur de cette tuerie où on se rend compte ben, qu'il y a eu plein de signaux euh, d'alarme, de drapeaux rouges, euh, montrant une radicalisation de la violence qui était assez observable, mais euh, il n'y a pas eu d'intervention autour. Euh, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Ben Visiblement, si on avait peut-être pu voir les signaux davantage d'une radicalisation, pour en parler de ce phénomène et essayer justement de comprendre un peu quels sont ces signaux, rejoint le directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la, ra- de la radicalisation menant à la violence, Louis Audet-Gosselin. Monsieur Audet-Gosselin, bonjour.
0: Bonjour, M. Dessereau.
1: Je pense que vous devez voir cette histoire-là en vous disant, ouais, c'est exactement le, le profil type un peu du worst-case scenario, là, donc quelqu'un qui se radicalise au point de tomber dans une violence extrême ou une, une aveuglé complètement par ses théories.
0: Euh, oui, absolument. Et euh, ce qui est euh, un peu... Euh... Euh, questionnant et hallucinant dans ce cas-là, c'est qu'il nous a laissé un peu le journal intime de, de son, son processus de radicalisation. Donc, effectivement, c'est, c'est vraiment le, le B en bas la, du processus de radicalisation qui va jusqu'à la violence la plus extrême.
1: Qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous notez ou qui vous remarquez dans justement ce, ce chemin-là que pris ce, ce, ce tireur pour en arriver à ces, pour en arriver là, à ce tel niveau de violence?
0: Ben, il y a vraiment plusieurs éléments et euh, bon, on note euh, tout, beaucoup de commentateurs ont noté là, le fait qu'il euh, y a eu des signaux d'alarme, des, des, des drapeaux rouges, euh, des il y a eu était en consultation, il avait parlé de son, son projet. Euh, par contre, dans ces cas-là, c'est toujours très difficile, parce que, euh, lui, oui, il y a, a eu ce, ce secure d'alarme, mais il n'est pas le seul. Et c'est pas toujours les gens qui parlent nécessairement de leur projet euh, de, de passage à l'acte qui, qui le font. Euh, il y en a beaucoup qui euh, le préparent en, en silence et qui vont euh, commettre des attentats. Il y en a aussi beaucoup qui font des menaces et qui euh, ça, ça arrive. Euh, Jamais. Donc, euh, c'est important de garder ça en tête, mais ce qu'on retient, c'est vraiment que euh, le soutien et la présence de, de ressources, euh, autant euh, des proches, la famille, euh, des, des intervenants, euh, des, des ressources de prévention autour de, de l'individu qui euh, sont dans un parcours comme ça, c'est vraiment très important pour euh, permettre parce que euh, on voit qu'il y a des moments de doute dans son parcours, il y a des des, des, des va-et-vient euh, et euh, si à ces moments de doute là, il y a des gens autour qui permettent de qui peuvent euh, fournir d'autres avenues, d'autres d'autres possibilités aux, à des individus dans ce, ce cas-là, ben on pourrait plus éviter euh, ce, cette situation là.
1: Oui, parce qu'il y a euh, des gens qui se sont radicalisés dans une certaine mesure. On en a beaucoup parlé pendant la pandémie. Tout le monde, on dirait, en connaît quelques-uns qui sont tombés dans des théories euh, fumantes euh, ou fumeuses. Et là, euh, ben, je comprends que la plupart, euh, à un moment donné, ça tombe. J'en ai dans mon entourage qui sont tombés là-dedans récemment, sont revenus un petit peu, disons, hors de l'eau. » est-ce que, je vous dis, c'est quand même difficile de voir parce qu'il y en a qui ne parlent pas, il y en a, dans, ce, dans, dans son cas, c'est un peu plus évident. Est-ce qu'il y a des signaux subtils que la personne est vraiment en train de sombrer d'une façon assez dangereuse pour en arriver à la violence?
0: C'est, c'est vraiment très difficile, voire impossible, de, 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 de partager là, d'avance ou de, de voir d'avance euh, qu'une personne va ou ne va pas aller euh, vers la violence, parce que on, on l'avait mentionné euh, depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui ont été très euh, très immergés dans des théories du complot, euh, qui ont eu tenu des propos très violents, mais la, plus, la grande majorité d'entre eux ne sont pas euh, sont pas passés à l'acte. Et donc l'évaluation de risque, là, si on veut en dire, euh, c'est, c'est toujours très très euh, très très délicat. Euh, l'important, c'est vraiment de, de de pouvoir en parler puis qu'il y ait des ressources à tout moment. Donc, euh, que même si la, 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 la situation est, est ambiguë, que, que l'entourage puisse avoir des, des, du soutien euh, de professionnels ou euh, de, de de ressources pour euh, pouvoir, disons, aider à accompagner leurs leur proches qui seraient dans, dans, dans des idées comme ça. Euh
1: la situation en ce moment euh, vous, vous, au Québec, parce qu'on a justement, là, on parlait des, des, des gens qui ont sombré dans des des théories et du complot pendant les, les deux dernières années, sentez-vous que les choses s'améliorent maintenant ou euh, est-ce que vous avez des signaux de gens que, que, qui vous parlaient, qui vous disent, bon, mais ça va un peu mieux ou euh, c'est encore difficile?
0: C'est toujours difficile d'avoir un un portrait global, mais c'est très lié, la radicalisation est très liée au contexte social, aux débats euh, sociaux de de façon générale. Et donc, euh, effectivement, quand euh, euh, les mesures sanitaires étaient très débattues, euh, il y avait vraiment des des discussions très fortes et des... ce sont des, des, des ressacs très forts au plan de, de la radicalisation. Euh, mais là, si on. Il y a des campagnes électorales qui s'en viennent. Euh, tous les débats polarisés euh, peuvent mener à, à, à une radicalisation chez, chez certains. Donc, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui, qui se transforme au fil du temps. Euh, peut-être que les théories du complot liées à la COVID sont moins présente, euh, mais il euh, y a vraiment d'autres enjeux euh, qui, qui, qui peuvent euh, conduire à la radicalisation.
1: Ouais, parce que vous parlez des débats sociaux qui sont souvent au centre de ça. là, aux États-Unis, le dossier de l'avortement est revenu euh, au, au, au centre de l'actualité. Mais je voyais un preacher là parce que c'était viral dans les dernières heures. Américain, euh, Greg Locke, qui dit là, si vous êtes, euh, c'est impossible d'être, de, de, vous pouvez pas être euh, bon euh, religieux et démocrate en même temps euh, il pro- promettait une insurrection en, donc, pr- voulait tomber dans la violence envers les démocrates euh, donc un niveau euh, même comme ça c'est des certaines factions religieuses beaucoup plus extrêmes mais euh, c'est le genre de sujet qui peut en camper encore plus dans leur euh, dans, dans, dans leurs idéaux et mener à la violence on dirait qu'on est plus capable d'avoir des sujets qui déchirent sans que ça se radicalise dans, dans certains camps
0: euh, oui, absolument. Euh, donc, euh, l'avortement, c'est euh, un bon exemple. Euh, il y avait eu l'immigration, il y a vraiment beaucoup de, de sujets qui sont très polarisés et c'est, c'est vraiment un appel à à tous ceux et celles qui ont euh, une parole publique, euh, que ce soit au niveau politique, médiatique, à euh, être très prudent dans la façon dont euh, on, on, on amène, on, on, soit on exploite certains débats, euh, de façon à parfois à marquer des points euh, dans le politique immédiat, mais les conséquences euh, souvent vont être assez graves et quand on renforce la polarisation, le, le « nous contre eux euh, », l'idée d'être de faire partie d'un camp qui, qui, a, qui a pas de dialogue possible, euh, ben déjà on fait le euh, lit euh, d'une certaine radicalisation et il y a des individus qui euh, vont amener ça euh, un pas plus loin parfois et euh, aller jusqu'à violence.
1: En général, quand quelqu'un euh, revient tranquille du bon bord, là, donc sort un peu, parce qu'il y en a mmh. des cas, je, je, je vous disais que j'en ai, euh, j'en ai dans mon entourage qui, euh, qui semblait ressortir un peu de l'eau. Est-ce que ça mmh. se fait... Euh, est-ce que c'est un déclic ou c'est un retour très progressif? Est-ce que des fois, il y a un événement qui dit, OK, mais ben ça n'a pas de bon sens et qui, oui. soudainement, tout s'effondre un peu la, leur vision du monde ou c'est quelque chose de plus progressif? Ça, ça dépend
0: vraiment des cas. Il euh, faut comprendre que être dans une idéologie extrémiste, c'est, c'est très demandant parce que vous vous, vous coupez vraiment de la, l'ensemble de la société euh, et euh, donc vous êtes en confrontation c'est, c'est, et comme on l'a vu avec le, le journal de bord euh, numérique du, du tireur de, de Buffalo, euh, il y a des moments de doute. N'importe qui, dans n'importe quelle idéologie, il y a des moments de doute. Euh, mais parfois, quand, quand on, on s'enfonce, on va très loin. Euh, c'est difficile, c'est très difficile de, d'avouer qu'on a eu tort pendant euh, aussi longtemps. Et ça prend vraiment un entourage qui est prêt à, à vous accueillir quand... Euh, décider de, d'exprimer des doutes ou de, de d'exprimer euh, une volonté de, de peut-être vous remettre en question. Euh, donc de, c'est parfois très difficile à faire parce que euh, quand on quelqu'un tombe dans, 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 dans l'extrémisme, si on veut, il va pouvoir tenir des propos très très difficiles et être en rupture avec son entourage, mais d'avoir des portes ouvertes autour qui permettent de sortir quand quand on a des moments de doute, c'est vraiment crucial et c'est, c'est, c'est ça qui va faire la différence.
1: Est-ce que Monsieur Audet-Gosselin, il y a, y a un, quand même un rappel aussi à faire aux, euh, aux, aux politiciens que l'exemple est important. Au fil des années, en politique, on voyait des gens avec des idées euh, opposées, débattre et ensuite on serrait la main, on passait mmh. à autre chose. Une fois la victoire, c'est ce qu'on n'a pas vu aux États-Unis à la dernière élection, mais une fois euh, le combat perdu, ben, on saluait l'adversaire, puis on lui souhaitait bonne chance, puis on passait à autre chose. Euh, on voit ça de moins en moins. On voit là, la course au Parti conservateur du Canada. En ce moment, c'est des débats c'est tellement accry- on s'insulte, on se serre plus la main. Euh, ça devrait être ces gens-là qui donnent l'exemple qu'on est capable d'avoir des idées différentes, puis de, de, de se rapprocher aussi à travers ça, d'avoir un bon débat, puis ensuite ben, de passer à autre chose et de se respecter. Il y a quand même là un message de dire ben, vous devriez, euh, vous, de, vous devriez augmenter votre niveau de jeu. Euh,
0: ben absolument. Euh, je pense qu'on le voit dans, probablement dans toutes les tendances euh, politiques. Euh, il y a une importance à rappeler le, le, le caractère fondamental des institutions démocratiques et que c'est ça qui prime au-delà euh, de, d'avoir raison sur un, sur un enjeu X ou Y. Euh, et euh, bon, comme vous le dites, que une fois que, que le débat a été terminé ou que les, les élections sont passées, bien, on peut se passer à d'autres choses et qu'on puisse euh, continuer de respecter les, les institutions. Mais ça, c'est toute une culture démocratique euh, qu'il faut euh, en partie rebâtir à partir des des jeunes générations, par l'éducation, sensibilisation, etc. Mais c'est l'enjeu fondamental.
1: En terminant, Joe Biden est à Buffalo, donc aujourd'hui là-dessus. Les présidents passés ont essayé, ben, peut-être pas M. Trump, là, mais essayé de s'attaquer à cette problématique-là des, des fusillades, de la radicalisation et compagnie. Euh, donc vous, le, vous l'avez évoqué un peu tantôt des, des ressources, vous commenceriez par quoi être le président des États-Unis pour essayer de s'attaquer à ce problème-là
0: Bon, c'est, c'est un problème qui est, qui est assez euh, large et euh, bon on n'est pas aux États-Unis, donc il euh, y a un cadre légal qui est vraiment différent. Euh, c'est mais ce, que je, ce que je peux euh, proposer, c'est vraiment qu'il y ait des ressources euh, au niveau local, euh, soit du CPRMV euh, ou euh, d'autres organismes en santé mentale, euh, des des éléments ou des endroits où euh, les gens peuvent appeler, peuvent avoir euh, de de l'aide de de façon continue, euh, puissent euh, euh, avoir du soutien, des outils euh, pour euh, pour intervenir dans des situations de radicalisation ou de polarisation qui deviennent euh, trop, euh, trop tendues ce euh, serait un élément et bon il y a toute la question des armes à feu etc euh, qui est qui, qui, qui à prendre ouais. en compte euh, mais ça c'est un, vraiment un autre,
1: une autre <rire> oui on jeu. dirait que c'est un dossier qu'on pourra pas, euh, qui est trop gros pour s'attaquer là. absolument oui bon. donc mais c'est vraiment des,
0: des, des éléments euh, au plan euh, au plan local euh, des initiatives locales qui peuvent faire la différence dans les communautés et, et retisser des liens euh, au-delà des différences là, dans les, les différentes communautés
1: on va surveiller ça de près. Louis Audet gosselin merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous. Merci. Et euh, les directeurs scientifiques et stratégiques du Centre de prévention euh, de la radicalisation menant à la violence. Et justement, alors qu'on parlait euh, d'armes à feu, nouvelle de dernière heure, il faut être bon, prudent parce qu'on parle de, euh, d'un individu possiblement armé euh, à proximité de l'école secondaire Henri Bourassa. C'était à Montréal-Nord. Les élèves qui seraient présentement confinés avec le personnel. Alors, on parle peut-être d'une précaution. On va le souhaiter. On sait que c'est un... bon qu'en ce moment, on parle beaucoup de violence par arme à feu à Montréal. Donc, On parle d'un individu possiblement armé, aperçu à proximité de l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal-Nord. Alors, les élèves qui sont confinés avec le personnel, dès qu'on a plus d'informations, on vous en fait part. On vient.